0: Hur du skriver en bok Om du har en dröm om att skriva en bok så vill jag berätta några viktiga saker för dig. Du skriver inte en bok utan du börjar skriva en bokstav som förhoppningsvis blir flera och bildar ett ord. Ett ord kan bli två, tre, fyra, fem, sex och sju. Det kanske till och med är rätt grammatik och bildar en mening. Flera beningar bildar en paragraf. Som så småningom bildar ett kapitel om du inte ger upp. Ett kapitel blir flera och till slut en bok. Det svåra med att skriva en bok är att skriva den. Mycket av vad vi tror oss vill göra i livet kan lätt kännas överväldigande, skrämmande. Kanske till och med helt omöjligt. Många har drömmen om att skriva en bok. Men väldigt få börjar eller lyckas klargöra den. Eftersom tanken bara gör så att din hjärna rusar i tusen kilometer i timmen och frågar fråga som en bok. Hur ska jag klara det? Hur ska jag tiden? Hur ska jag börja? Vad ska jag ens ha för framsida? Hur ska jag skriva? Vad ska jag skriva om? Kommer emot dig som om du vore en piltavla på en bar där jag det, där det håller en dartävling. Vart började min bokresa? Jag klev in i en liten bokhop som heter Fabelarnas värld. Och ja. Där shopping, Köping, Sveriges tråkaste stad, som bakade världens längsta smörgås torta, som sen blev filmen Tårtgeneralen. Ja, Där Köping som har, hade den sen en annan del av Köping. Ja, Där Köping som du svisar förbi med tåget utan att du lägger märke till det. Bokhoppen kändes otroligt välkomnande och designade av klassisk Kjärbjicks. Något jag uppskattade. Ett öga för design och känsla. Jag såg en äldre kvinna satt bakom ett bord med en trave böcker framför sig. Hon hade blont hår blå ögon och såg ut att vara rätt så kort. Längden var svår att avgöra, eftersom hon satt ner. Men det var intryck jag fick. Hon såg väldigt varm och välkomnande ut, fast hon inte sagt något. Det lös om henne, som Hej, kom och prata med mig, jag är trevlig. Vilket jag tänkte och svara för mig själv. Ja, varför inte? Jag gick fram till bordet utan att jag hade en aning om vad jag skulle säga. Orden började flöda fram och konversationen var väldigt enkel, lättsam och engagerande. Vi pratade om allt mellan himmel och jord för att så småningom komma in på livets frågor som, som meningen, döden, vad vi gör här, hur jag såg på världen. Hon började fråga mig mer om mig och mitt liv och efter en stund satt hon tyst. Jag kände inget behov av att fylla ut tystnaden utan stod bara där likt en fågel, och tog henne. Hon tittade på mig och funderade så som att hon funderade på något. Något jag inte hade en aning om. Något som skulle förändra mitt liv för evigt. Du borde skriva en bok och börja föreläsa sig om en förtroendingivande röst. Hur gör det, frågade jag och log. Du kan börja med att gå med i det här projektet. Okej, svarade jag. Utan hade en aning om vad jag egentligen svarade på. Det var första steget på en helt ny väg i livet jag aldrig skulle kunna sätta där och då. Några veckor senare fick jag introduktionen till hennes projekt som var att skriva en bok med flera andra. Efter första övningen visste jag att jag ville skriva min egen bok. Där och då skrev jag boken En man flera liv. En bok jag inte hade en aning om hur jag skulle skriva, hur lång den skulle vara, hur många kapitel det skulle vara, vad den skulle heta, vad namnet på boken skulle vara, hur framtidssidan skulle se ut. Hur jag skulle trycka den, vart jag skulle sälja den, vad folk skulle tycka och tänka om jag ens var bra nog att skriva en bok. När jag började kändes allt överväldigande och som jag hade tagit mig i vatten av huvudet. Jag var också rädd, full av tvivel och tänkte, vad ska folk tänka om jag skriver en bok? När jag började blev jag nästan överväldigad då jag skrev bokprojektet och på min egen. Som tur är hade jag stöd från henne även från gruppen. Det hjälpte mig att fokusera på att fortsätta skriva och inte ge upp. När jag skrev boken En man flera liv kändes det som att jag skurra upp röstkorgen ströde salt och pressade citronen so i såret för att strimla upp hjärtat i små små bitar. Jag plockade fram mitt förflutna och i sen satt allt igen. Saker jag trodde jag hade kommit över var jag inte alls över, utan det förgiftade hela min kropp jag hade aldrig gråtit så mycket som jag grät under tiden jag skrev boken En man flera liv. Den är skriven och färgad av väldigt starka känslor och mängder tårar av djup sorg och eufori. Tiden jag skrev boken En man flera liv bodde jag på tre olika ställen. En sjuåringsrum och två vardagsrum. Min ägodelar hade en resväska. Tips på hur du skriver en bok. En plats där du skriver. Fördelen med en plats är att du säger åt kroppen att nu är det dags. Precis som kroppen ska veta att sängen endast är en plats för att sova eller knulla i. Faktum är att en plats där du skriver ska vara utan diskretioner, precis som du ska sova eller knulla. Det är bland det svåraste som finns, att bli accepterad av sin omgivning och bemästra sig själv. Att inte titta på mobilen, surfa på Facebook eller vad det än må vara. Ta bort allt som distraherar dig, annars kommer du inte kunna skriva. Det kanske betyder att du får sätta dig i skogen med penna och papper eller så det betyder att du slår på ACDs på högsta volym och skriver. Jag vet inte hur du gör. Men jag vet hur jag inte gör. Jag har inte mobilen i samma rum som jag sover eller skriver. Och jag skriver det första jag gör när jag vaknar på morgonen och innan jag lägger mig på kvällen. Du måste hitta ditt sätt. Och jag vet att du vet vad som krävs. Så gör det. Bryt ner boken. Befria dig från känslan som är överväldigande, skrämmande och kanske till och med att det är omöjligt genom att du bryter ner boken. Bokstäver blir ord. Ord bildar meningar. Meningar stycken och stycken kapitel. Och flera kapitel blir lika med en bok. Om du skriver en halv sida varje dag har du 180 A4 på ett år. Och det blir en bok. Ett skrivschema om mål. Dina ögon kanske rullar bakåt till hur du tänker seriöst. Mål, skrivschema. Aldrig. Om du inte väljer att ta dig tiden att skriva kommer du aldrig göra det. Du kommer alltid att hitta på ursäkter. Enklaste för att få ditt skrivande gjort är att lägga upp en klar skrivrutin. Att du kanske går, ut, går upp 30 minuter tidigare eller en timme tidigare och skriver. Att du skriver på lunchen eller eventuellt på kvällen eftersom du aldrig kommer få tiden, utan du måste ta den. Du kan använda antal ord per dag som mål, 50, 100, 300 eller 1000, för att få det skrivande gjort. Skaffa en hållhake på dig själv. Berätta om ditt mål för någon du känner. Säg att du ska skicka en text till personen varje dag. Personen i fråga behöver inte läsa texten utan bara se att det kommer på mejlen varje dag. Om du skulle missa en dag skulle du betala personen 3 Jag förstår att livet händer ibland och något akut dyker upp. Men oftast är det latmasken och rädslan som hindrar dig. Det som är positivt med att ge bort pengar är att troligtvis att du inte vill göra det. Och personen som vill ha 3 kommer vilja ha pengarna. Det du gör är att du använder dig av smärta och glädjeprincipen till din fördel. Och den kan du läsa mer om i andra inlägg. Gör en outline. En outline på en bok hjälper dig otroligt mycket eftersom det finns något att falla tillbaka på. Om du skriver en faktabok kan du till exempel bestämma vad kapitlerna ska handla om innan. Du kan dela upp boken i exempelvis sju eller tio kapitel. Varje kapitel består av något du vill skriva om tycker tycker är intressant. Och bäst av allt är om faktiskt du vet att någon vill läsa om det. Låt oss säga att du ska skriva en faktabok om pingviner. Exempel på Outline. Kapitel 1. Pingvinens historia. Kapitel 2. Födsel och uppväxt. Kapitel 3. Det vuxna livet. Kapitel 4. Vad skiljer sig pingvinen från andra fåglar? Kapitel 5. Var hittar man pingviner? Kapitel 6. Olika ping pingvinarter. Kapitel 7. Hur länge lever en pingvin? Och finns verkligen himlen? Kapitel 8. Vart bor Pingu? I kapitlerna kan du även göra underrubriker, till exempel kapitel 2, födelsen och uppväxt. Underrubriker, kampen för att överleva. Pingvinens fiende. Pingvinherarki, När är en pingvin vuxen? Hur lång tid spenderar ungarna med moden? Om du skriver fiction eller en verklighetsbaserad text kan du anteckna några händelser som du vet vill ska vara med i historien. Ursäkta, boken. När jag, skriver, när jag skriver fiction låter jag oftast storm bygga sig själv. Det kanske låter flummigt, men jag vet inte hur det slutar och det gör mig exalterad och engagerad att fortsätta skriva. Vissa författare skriver ner slutet först, vilket jag aldrig skulle klara av. Och jag skulle aldrig heller kunna punkta upp allt som ska hända i mina böcker eftersom jag inte vet. När jag skriver på bloggen är det mer faktabaserat och jag har en viss ordning. Och oftast använder jag av den. Och det får du även veta i en kurs jag har gjort som heter Hur du skriver en bok. Och den kan du klicka dig vidare på längst ner på sidan. Hur du hanterar din inre kritiker. Vi har alla en domare inom oss som säger att vi inte kan, att vi inte ska, att vi inte borde, att det är en dålig idé, att det är dåligt formulerat, att... Du måste inse att domaren är bra för att slipa ditt skrivande- men inte samtidigt som du skriver. Hur du skriver en bok är att du skriver, och skriver först och redigerar sen. Det här är så viktigt att du skriver det igen. Hur du skriver en bok är att du skriver först och redigerar efteråt. Om du försöker göra båda sakerna samtidigt är risken stor att du kommer vara så kritisk att du suddar ut allt. Det bästa är att skriva utan att kritisera eller rent ut sagt bry sig efter några dag kan du redigera, eller redigera när du inte kommer på något mer att skriva. Vilken berättarform? Vet du inte vilken berättarform du vill eller gillar att skriva i? Vad gillar du själv att läsa? Vad gillar du att skriva? Vet du inte? Läs och skriv med så får du reda på svaret. Fyll berättelsen med konflikter, spänning och friktion. Om du vill skriva fiction eller verklighetsbaserat- Bör du fylla texter med konflikter, spänning och friktion? Du behöver drama eftersom det får läsaren att känna. Du vill att läsaren ska känna eftersom det kommer få personen att fortsätta vända blad i boken. Du vill att läsaren ska bli tagen på en berg- Att bli kastad rakt in i händelser tillsammans med intressanta karaktärer i svåra situationer är en bra ledstjärna som någon författare sa. Om du är tråkig av att läsa det du skrivit kommer läsaren också vara det. Efterforskning. Många av dagens böcker och filmer är baserade på samma typ av berättelse, det vill säga en arketyp. Exempel på en arketypisk gestalt är rebellen, förrädaren, skurken, upptäckaren och hjälten. Man kan även tala om arketypiska teman såsom sökanden, hemden och resan ner under jorden. Lejonkungen har många av dessa arketyper. Var och en av dessa arketyper kommer från latinet Carl Jung och psykologin. I berättelsen om Lejonkungen dödar en broder, den andra brodern för att han är sjuk och bitter. I berättelsen från Bibeln om Cain och Abel händer samma sak. Det är inte bara broderdramat utan filmskaparna har även lagt in hjälteresan som gör filmen ännu bättre. Simba förlorar sin far och möter motgångar. Som skulle kunna tolkas Som besök under jorden. Han ger inte upp Utan blir starkare och växer som lejon Inte bara fysiskt Utan även psykiskt Och vi alla älskar andedags Någonstans här Kommer hans ungdomskärlek Nala in i bilden Hon penetrerar honom psykiskt Och det blir kära Vi ser inte att det gänger Eftersom det är en barnfilm Men det är bara, så, det, är bara det som saknas i kärleksresan. Det är även lagt till Timon och Pomba som filmens rebeller. Tillsammans återvänder alla dessa rebeller till det förfallna rik riket som är under jorden. Simba får reda på att det var Scar som dödade hans far. Han dödade Scar och blir kvitt sitt förflutna och tar tillbaka riket och gör så att det blommar igen. För att sedan få en son av Nala. och cirkeln sluts. Dessa filmer är odödliga. Eftersom det innehåller så mycket vi kan relatera till. Verktyg eller program att skriva i Du kan skriva på datorn i Word, Google Word, Docs, Textpad eller Notepad i din mobil eller iPad. Varför inte block och penna? Jag använder alla dessa sätt, men det viktigaste är att du skriver. Låt inte en tveksamhet i val av verktyg bli en ursäkt för att inte skriva. Ge inte upp. Det är vanligt att man börjar skriva. För att sedan ge upp. Eftersom det känns av väldigt skrämmande. Och att man inte ens. Eller att man inte ens har börjat. Jag själv varit där. velat gett upp. Och tyckt att jag tog på mig för mycket. Nu vet jag att jag klarade det. Men det var inte självklart första gången. Därför är det bra att ha någon där. Som kan hjälpa dig fokusera. Som kan hjälpa dig när du vill ge upp. Och inspirera dig att fortsätta. Har du en dröm att skriva en bok? Klicka på knappen här under.